0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Video Game Podcast Donde comemos pie de fresa Nos reímos incómodamente desde las sombras Y usamos nuestros poderes psíquicos Para compartir nuestros puntos de experiencia El día de hoy tenemos un episodio bonus Donde me acompaña JD Que está recorriendo espira por tercera vez Forzando una risa También está JP Que está espiando a sus vecinos para su propio beneficio y ya vi qué es lo que escondes debajo de tu cama, Squal. <ríe> También está Aldo, que está subiendo una montaña y muchas selfies a
1: Instapix. Están quedando bien fresonas las fotos.
0: Y yo soy Squal, el nuevo cadete que va a estar guiando el episodio del día de hoy. Entonces, este es nuestro segundo episodio de bonus, muchachos. El día de hoy, pues no nos pusimos poner de acuerdo con un juego, más bien, o estábamos más bien cada quien queriendo jugar diferentes cosas. Y dijimos, ok, va, vamos a hacer un episodio especial donde les vamos a dar un 4x1 de contenido de juegos. Que básicamente es que hemos estado jugando en estas últimas semanas, que completaron o en qué le están entrando, ya sea rejugando por primera vez. Entonces, va a ser un episodio. Interesante, con algunas recomendaciones y um, eh, de, de buenos juegos. La verdad, los cuatro están interesantes de los que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, quédense aquí con nosotros. Y pues vamos a empezar el día de hoy con JD, que trae un, un juegazo ya, bueno, ya only, pero <risa> que creo que los cuatro de nosotros ya tuvimos la oportunidad de jugar. Así que, dinos, JD, ¿qué estuviste jugando?
2: Sí, pues les empiezo a platicar, ahora sí, sin risa. Esta vez sin risa eh, La verdad, sí estoy tomando Un descanso de todos los juegos nuevos Y le estoy siguiendo al, al maratón Que estoy haciendo de la saga de Final Fantasy Ayer precisamente Terminé el Final Fantasy X Compré la versión Remasterizada para PS4 La jugué en el PS5 Y este juego eh, Lo jugué por primera vez Justo cuando salió en Playstation 2 Recuerdo que pues sí, fue hace 20 años, 2001, 2002 que salió. Eh, fue, el, fue un regalo de Navidad de mis papás. Me compraron el juego más la consola. Y pues sí me acuerdo que la primera vez que lo jugué para mí fue impresionante. Los gráficos y las voces para la época eran, eran otro nivel. Y la última vez que jugué este también fue el remaster que salió. Creo que también había salido para PC3. Creo que hace como 5 años salió, no me acuerdo, uh -huh. no, no me acuerdo sí. exactamente. Y ahora por fin ya lo estoy rejugando como parte del maratón. Este... Eh, de,
0: de hecho, este juego fue el primer Final Fantasy que hubo en
2: PlayStation 2, ¿verdad? Eh, que sí. también ya era el primero hablado. Exactamente. Y se nota por las voces que todavía no estaban. No habían como. No se habían vuelto expertos los de Square en, en la actuación de voz, pero sí, sí fue el primero. Oye, una duda pues, rápido, pero para, ¿sí?
1: para JP, ¿lo has jugado en japonés? <risa>
2: no, ese no.
1: Ah, ok, entonces solo pero hemos experimentado
3: una... la, la actuación de voz en inglés. Sí. ¿Se reirán igual en otros idiomas? <risa> <risa> Yo creo que no, más bien se reirán como muchos personajes este, de los animes, como risa forzada, pero es, tiene otro tono completamente diferente.
2: Lo voy a buscar. Sí, debe haber, debe haber algún video en YouTube con, con todos los idiomas, ¿no? O, o los idiomas que está disponible la remasterización. Exacto. Sí. Sí, pues este, eh, este Final Fantasy me gusta mucho por la historia y los personajes. Creo que el estilo está muy original en comparación con los otros Final Fantasy porque pues se basaron, eh, mayormente se basaron como en el sur de Asia, como la, los personajes, la, lo, la vestimenta de los personajes los templos, la arquitectura se parece mucho como a Tailandia, por allá y a, a diferencia de otros muchos otros eh, RPGs que es como ambientado en, en medieval, que son como europeos con caballeros, con espadas, este se me hizo muy original porque incluso los personajes tienen en los videos tienen como ojos rasgados ¿no? como, como asiáticos eh, para mí el, este, el, el Final Fantasy X Creo que es de las mejores historias de cualquier Final Fantasy. Eh, pero ahora revisitándolo, creo que no me gustó mucho ya la parte final. Porque digamos que en la historia este, existe este monstruo que está atacando el, el mundo, que es Sim. Y todo el juego te dice, no, es que es muy poderoso, nadie lo puede matar. Y al final, pues, bueno un poco de spoilers también aquí. Voy a, voy a entrar spoilers por los próximos 3-4 minutos. Eh, digamos que al final ya lo resuelven todo muy fácil Como todo el conflicto Todo el juego me gusta mucho, excepto esa, esa parte final Creo que se siente como muy eh, Incompleta, no sé eh, Si recuerdan la historia Ustedes, qué, ¿qué pensaban?
1: Es que no habían intentado pegarle Con una pelota de voleibol antes <risa> <Ajá>. <risa>
0: sí, Fue lo primero que me vino a la mente La pelea contra sint Que estás así como que en la aeronave Y tienes o sea, la... Uno de tus personajes con las armas más ridículas, perdón, pues de, de Final Fantasy, que es la pelota de, de, de Blitzball, Blitzball. Que le avientas el pelotazo así al, 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 a Sin y te regresa la pelota y la cacho.
2: <risa> sí, pero pues, es, esa parte final, fíjate que ya o sea, no, no me gustó. O sea, ya, ya al revisitarlo se me hizo ya un poco ridícula porque te pintan al, a, a Sin, al, al monstruo principal del juego, que es básicamente el villano de todo el juego... Te lo pintan siempre como una criatura superpoderosa, poderosa, invencible Y ya al final como que lo resuelve Bueno, sí, lo vamos a atacar de frente Y este nos vamos a meter al, a, a su cuerpo ya como para derrotarlo Definitivamente Y es como, ¿qué? Esa es como la
1: solución de
2: todo ¿Por qué no lo hicieron desde el principio? No sé
0: Porque no tener una vez, no sé es, como, es que ya llevamos 40 horas aquí en este juego Ya es hora de hacer
2: algo, no sé Sí, eso fue como lo único que que siento que les falló eh, los personajes siento que tienen muy buenos personajes pero y, y muy bien diseñados y aquí pues voy a dar una opinión un poco controversial porque sé que a lo mejor también es uno de sus juegos favoritos de, de aquí de, de los oyentes o de los locutores pero Tidus o Tidus como se pronuncie creo que es de los peores diseños de cualquier protagonista de Final Fantasy ese sí. Ver, J. Oh. J. Oh. J. está ofendido. Perdón, perdón. Fuera de aquí. Si me hubiera gustado ver tu, tu cara si, si estuviéramos grabando por Zoom o, o en videollamada. <risa> no, no, pero o, o sea, entiendo que esté diseñado así porque queda bien con la historia, ¿no? Que es un personaje que es de otra época y es completamente ajeno como al mundo que estás eh, visitando. Entonces sí siento que quede con la historia, pero el diseño en realidad no, no me gusta. El diseño del personaje, no, el, como el traje, no sé, se, se me hace bien, bien chafa. Y ni de, ni de personalidad tampoco, no, no fue mi favorito, pero creo que evoluciona muchísimo durante toda la historia. O sea, al principio como que sí es muy inmaduro, ¿no? ca cambia, cambia bastante ya al final de la historia. Eso, eso sí me, me gusta bastante. Lo que también creo que le falló un poco de, de gameplay a, a, a este remaster, porque pues, he estado jugando los anteriores, el, el 7, el 8 y el 9, y le, le, le incluyeron como la modalidad del el fast forward en las batallas y en cuando estás explorando el mundo, y este no lo tiene. Y se me hizo algo lento el juego. Ya que tienes esa, esa modalidad en, en los demás, creo que este se me hizo ya bastante lento.
0: Ah mira, qué interesante porque yo como que me acuerdo que sí lo tenía Pero
1: no, seguramente me, me lo imaginé
2: pues, No, creo que no o, así, o lo jugué así normal y nunca me di cuenta, no sé
1: ¿Qué se te hizo lento? Sí. ¿Las batallas o cómo camina en el mapa?
2: Ajá, como la, la exploración que está, está lenta Creo que también en, en algunos escenarios, no sé por qué Siento que había un exceso de random battles O sea que eran <risa> cada dos pasos ah, una batalla sí, es Como no man", Así hay, hay, escena hay ciertos escenarios que sí están obscenos de... No, no sé de qué dependa eso, de la programación del juego, no sé. Pero sí hay ciertos escenarios que están obscenos de Random Battles. Eso sí, ya al final me, me empezó a enfadar bastante eso.
1: Pues sí le pudieron haber agregado algunas cosas. Tal vez la del tiempo como... Pues es que la cosa del protagonista es que usa mucho como el tiempo en las batallas. No sé si, si hubiera como afectado un poco no el sistema de batalla.
2: Bueno, sí, porque es completamente por turnos. Así, aquí no hay como barra, no hay la clásica barra que se llena para que tus personajes puedan atacar. Es básicamente por turnos y te puedes tomar todo el tiempo que quieras para hacer una acción en la batalla. Ah, sí, sí. Tal vez por eso. Sí, porque ves, ves eso eso está padre, pues que ves la, la barra de turnos y ves qué personajes siguen y cuándo va a atacar el, el enemigo y pues ahí es como la estrategia, digamos, de, de todo el juego. Algo que tampoco me gustó. A lo mejor estoy eh, arrojando mucho hate, pero es como. Es <risa> algo, pero sí te gusta el juego. De... Pero... Sí, sí <risa> en general sí me gusta, pero. Este, pues sí, hay, hay fallas, ¿no? Y más al revisitar los eh, juegos que no has, no has pasado en, en años o en, desde su lanzamiento, eh, pues sí, hay, hay siempre fallas que encuentras al revisitarlos. Pero, por ejemplo, se me hizo cabroncísimo el G final. No sé por qué se me hizo muy difícil de derrotar porque no hice nada de grind o sea fue pasar el juego así de principio a fin sin las áreas extras sí las hice pero muy rápido pues o sea no no me detuve en nada casi nada a, a grind y, se me hizo, y, y empecé a consultar guías porque me mató como dos, dos veces el jefe final y empecé a consultar guías y todo el mundo decía así que no es que tienes que agarrar las armas celestiales y no sé qué pero todo eso de las armas celestiales que son las más poderosas del juego eh, Lo hice en la versión de PS2 hace 20 años Pero la neta es que es una hueva, es una hueva agarrar las armas <risa> todo, todo está bloqueado detrás de los minijuegos que la neta no son nada divertidos Está el Blitzball, está eh, no sé, esquivar los 200 rayos en un escenario, el Choco Racing y, y muchas de esas están como Eso fue, no me gustó para nada O sea, creo que Muchas cosas extras están bloqueadas Detrás de minijuegos Súper enfadosos No sé, este creo que tú sacaste el sí. platino Es cual, no sé sí. Cómo tuviste paciencia para esa madre Pues, no sé,
0: por la <risa> práctica Porque también a JP en su entonces La ayudé con unos de esos uh, <risa>
3: Armas con la, con la carrera para el detalle justamente Sí, no, también con la de hacer? los rayos. No, Me acuerdo no, muy no, bien no, que era con la de los rayos.
0: ¿Ah, sí? Sí. No, yo, 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 yo lo tuve que hacer. Es que iba a brincar como, güey, <risa> 200 rayos. <risa> no, y sí lo hice. Lo jugué yo en qué fue? PlayStation 3, le saqué el platino. Y yo, yo, el problema que tuve la, la, la vez que estaba haciendo la de los rayos para sacar una de las armas, creo que es la arma de Lulu. Eh, tenía delay en la pantalla o el juego que tenía un delay, entonces estaba más cabrón porque, o sea, veías el resplandor y casi, casi tenías que picarle al instante para, o si no te pegaba. Uf. Entonces, sí, sí, entiendo, pues que está medio, sí, está complicado, o sea, no es como está interesante pues que no, no, eh, no es algo así como que te lo encuentras normal en, en el juego que tienes que nomás matar a un enemigo y ya que tienes como que hacer algo más pero si sí está flojero flojera puedes hacerlo y pues sí son las mejores armas, no hay otra cosa mejor que esas
2: sí porque rompen el límite de daño y, y muchas guías dicen así Ay, para el jefe final hace esto y ten las, las celestial weapons este, sí. al menos para tres personajes y así lo derrotas uh -huh. fácil y es como no, o sí, sea sí. Yo lo que hice fue agarrar los, los summons secretos. Que ya algunos tienen como. Son, son los que tienen habilidades ya que, tie, que rompen el límite de daño. Y apenas uh -huh. lo pasé así. Con mucha suerte y mucha estrategia. Sí lo logré pasar. Pero tardé, tardé okay. bastante, pues. Eso fue algo que no.
1: Lo trataste de hacer como speedrun, ¿no? O sea, toda la, la partida.
2: Sí, o sea, para este maratón estoy únicamente jugando la historia. O sea, no me estoy concentrando en el. En el contenido extra ni casi nada de side quest. Sí, Aquí, igual y fue pues, sí, por eso. ¿Te,
1: ¿Te acuerdas cuántas ajá. horas te tardaste a esta tercera vez? <risa> Ahorita,
2: sí, como 33 horas.
1: Ah, ok. No está
3: no, mal. No, eh. ajá,
2: no, 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 no está mal considerando que sí agarré los sumos Secretos, pues, que son tres. Una última cosa que me llamó la atención, porque a lo mejor ya, ya va a acabar casi mi tiempo. Algo que me llamó la atención fueron las voces, que decíamos que no, no eran... Pues no eran los expertos hace 20 años en, en grabar voces los de Square eh, pero algo que se me hizo rarísimo fue que parece que las grabaron como en el orden del juego porque al principio se me hicieron muy mal hechas o muy raras con los acentos, la entonación pero ya al final del juego no sé si mejoran o, o ya te acostumbras no, no sé Ok, ya le agarraron la onda a los actores de voz ¿no? <risa> Ándale, como, como que mm. lo grabaron en orden, no sé pero sí, este, a lo mejor dije muchas cosas negativas, pero... Pero sí, juéguenlo. <risa> pero sí, <risa> no, 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 lo, lo, recomiendo, lo recomiendo sobre todo el, el Final Fantasy X. Si no eres si no estás familiarizado con, con los juegos, con esta saga, creo que el 10 es muy buen nivel de entrada. Porque no es tan viejo como los de PlayStation 1 o los de Super Nintendo. Y pues no, es como el punto medio, pues no, no es tampoco de los más recientes, como el, no sé, el 15, el 14, que es un MMO. Creo que es un excelente punto de entrada para los que quieran conocer esta saga. Sí.
0: Y aparte pues no necesitas haber jugado todos los nueve anteriores, ¿no? O sea, es una historia fresca cada uno de, para los que no ubican la franquicia. Y pues, o sea, puedes entrar en cualquiera y jugarlos en diferente orden y no te afecta. Sí, exactamente.
1: Y va a ser algo que nos va a pasar cada que revisitemos un juego viejo, ¿no? Porque las mecánicas ya se van a sentir viejas, pero tal vez en su momento eran innovadoras. Pero también nosotros, sí. nosotros hemos cambiado, ¿no? Entonces, tal vez antes teníamos todo el tiempo del mundo y no nos molestaba hacer esto por horas y horas. Pero ahorita que también nos sea, hayamos jugado estos juegos y, y también ya salen tantos, tantos cada mes, que no, no nos podemos dar el lujo de, de dedicarle tanto tiempo a cada uno de estos juegos. Y de los minijuegos también creo que mencionábamos fuera del podcast de y yo, que, que Square Enix como que en todos sus juegos hace estas mecánicas que dice Ah, voy a poner esta cosa como nueva, pero no se preocupan mucho porque de verdad sea divertida. ¿En cuál juego dijimos? De ese, eso cuando estábamos hablando del nuevo The World Ends With You. En el mío. Ah, ya, ya, sí, sí, sí. No me acuerdo. Entonces, ajá, ponen mecánicas o juegos que tal vez como que, ah, muy innovadores, muy interesantes, pero tal vez no le ponen mucha atención a que sí sean divertidos.
3: Ya.
2: Yeah. Sí, sí, pero sí. ajá, para, para mí, o sea, no. A, algunas cosas del juego no deberían estar como de, detrás, o sea, bloqueados detrás de minijuegos. O sea, sí. Esa decisión se me hizo terrible, pues, que la, que la <risa> <risa> Pero... Pero sí, pues ya continuaré con mi maratón. Ahora, obviamente no voy a jugar el 11. Porque es en línea y es eterno. Entonces me voy a saltar al, al 12. Que también es... O bueno, Uf. salió originalmente para... Para PlayStation 2.
1: Pero Eso vamos a decir cuando nos inviten a jugar el 14. Que es en línea y es eterno. <risa> Pero está mejor, está mejor. Ok, ok. Mucho, <risa> mucho
2: mejor, mucho mejor. Vale. Última pregunta
0: para ti, J.D. A sí. ver... ¿Te conseguiste el vinil? ¿Qué te parece la música de Final Fantasy? <risa>
2: hay, una yes. hay una preventa, preventa del de, de vinil... De hecho, en la página de, de Square Enix... No lo he comprado... Tal vez lo compre porque... Es el, el juego en, en sí... Sí tiene muy buena música... Pero... Me parece que es el primer Final Fantasy... Que no todas las canciones... Las compuso Uematsu... Creo que tiene por ahí... Un, un par de compositores extras... Que son buenos tracks... Mm -hmm. Pero creo que ya como se, se empieza a sentir diferente este Final Fantasy por lo mismo. Porque ya creo que el, el director no fue, no fue el creador original. Y la música también le empiezan a meter más compositor Pero sí, es, es muy buen sombra. Creo que sí. también de, de los mejores de la, se, de la serie.
0: Ok, muy bien. Pues ahí está la recomendación Final Fantasy X. Ahorita está disponible pues, prácticamente en, en todas las consolas. Está el, el remaster. Entonces ahí que le den una checada. Ok, entonces ahora vayamos con JP que ha estado jugando una cosa bien extraña que antes del episodio nos dijo y todos nos quedamos así como, ¿qué, ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que estás jugando ahorita JP? O jugaste, no sé si ya lo terminaste.
3: Sí, es un juego ya pues ni, ni, no tan viejo, realmente salió en el 2010, se llama Beholder es un juego indie eh, en donde tú tomas el control de una personita que está dibujada como de como de una sombra eh, y básicamente eres el director de un complejo de apartamentos la cosa es que todo esto se lleva a cabo en un país donde hay un régimen autoritario eh, muy al estilo de corea del norte que no es Entonces, corea del norte no no es corea del norte eso es un genérico pues ¿Mm? Pero te dan a entender eso porque pues hay, hay ciertas cosas, ciertas revistas, este, videos, música, eh, cosas culturales. Simplemente es, es muy restrictivo con lo que puedes y no puedes hacer con lo que puedes tener, etc. Y, y bueno, esto simplemente te explican que te dan un, un puesto gubernamental que es ser un, este, digamos, el casero o el administrador de todo el edificio, que es un edificio en teoría público porque es un gobierno socialista y, y bueno tu trabajo básicamente es mantener el edificio pero conforme vas eh, avanzando en el juego pues este, te presentan eh, situaciones o decisiones que dependiendo de, de qué decisión tomas puede afectar todo el edificio tu familia etcétera entonces básicamente es, en cada una de ellas tienes que ver qué haces Puedes ser un buen administrador hacia sus inquilinos y les puedes ayudar tal vez a, a, a esconder su contrabando Que no llegue, o sea, a avisarles cuando va a venir la policía a hacer una revisión Puedes ponerte del lado del gobierno y puedes empezar a espiar a tus inquilinos Y ah, Acabo de ver que cual tiene una revista prohibida debajo de su cama y le hablas a la policía, llega, lo arrestan este, y a ti te dan dinero por haberles ayudado <risa> por pues puedes poner, o no. tal vez <risa> sí, exactamente o puedes por ejemplo ponerte al lado de tu familia en donde tu familia es lo único importante y, y tanto juegas en contra del gobierno o en contra de los inquilinos siempre para obtener la mayor cantidad de dinero porque pues tu hija está enferma y, y con ese dinero tal vez les puedes comprar más cosas o tener un, una mejor casa entonces, es, es un juego que puedes jugar de muchísimas, muchísimas maneras. Hay un árbol de decisiones inmenso. Y, y pues, bueno, esta es la segunda vez que lo juego. Porque ya va a salir el, 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 la tercera versión de este juego. Entonces, dije, ah, creo que es buen momento de jugar el 1 y el 2. Y, por ejemplo, estoy tomando una, un, un approach completamente diferente. Esta vez estoy siendo malvado y... Este, lea, siendo leal al gobierno Y la verdad es que es un juego completamente diferente Traidor eh, depende cómo lo ves. No, 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 soy, soy leal al gobierno Bueno, traidor a la resistencia Ajá, exacto Entonces pues está interesante Se les recomiendo mucho, es un juego indie eh, El arte está muy interesante Es todo como con sombras las, Todos los personajes están dibujados Como si fueran sombras Y pues es es muy interesante. Tienes que ir este, pues, poco a poco... Ir descubriendo los horarios de las personas... De tus inquilinos, Para ver cuándo no están en casa... Y te puedes meter a espiar... O aprender skills... De cómo ver lo que está pasando... A través de, de los cerrojos de las puertas... O a ocultar contrabando... La verdad es que está muy muy interesante... Es, un, es una idea muy original... Me gustó mucho... Me recuerda... Me recordó al, al que
1: mencionabas la otra vez... Al de Papers, Please... Un poco.
3: De, de hecho dicen las malas lenguas que, que justamente este juego se basó en, en Papers, Please. Ajá. Está basado más o menos en, en, la misma, en el mismo tipo de gobierno, de distopia. Tienes también decisiones en donde si le quieres ayudar al gobierno o si le quieres ayudar a, a alguien más, cambia. Todo, pero pues es un juego un poquito más nuevo. Mejores gráficas, este... No sé, está, está muy interesante. Pero sí, ¿Sí? Es, son, son similares. Si algún sí. día necesito a alguien para hacer business acá oscuros con
1: el gobierno, ya sé quién hablo. <risa>
3: Ándale. <risa> Yo tengo una
2: pregunta porque no, no he visto imágenes, la verdad, pero o sea, es, es primera persona, es tercera persona, porque cuando dice Cindy, me imagino que es como vista isométrica, no sé. O sea, como qué tipo de juego es.
3: Eh, no, en este caso es, es, pues se podría decir que es práctica, prácticamente 2D. Ajá. Eh, Tú simplemente vas moviendo tu monito a través de, de los pisos. Si puedes, digamos, moverte hacia el fondo y hacia atrás, cambias de piso, caminas de izquierda a derecha, este, pero prácticamente es, es 2D. Es en tercera persona, tú ves a tu monito moverse, ves cómo se agacha para ver que se haya dejado la cama, ese tipo de cosas.
0: Okay. Y es un juego para Steam, ¿verdad? ¿Solamente
3: está ahí o está también en otra plataforma? Eh, según yo solamente está en Steam Creo que en algún momento lo quieren sacar a Switch Pero pues sí es un poquito oscuro Entonces igual y, y no le fue muy bien uh, Para tratar de llegar a esa plataforma Pero sí, creo bien, que solamente está en Steam.
1: En Wikipedia dice Android, Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS, Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Xbox One
3: Oh, good to know Les fue muy
1: bien entonces Qué bien que uh -huh. 2000, aunque bueno, ajá, dice la fecha 2016, noviembre, noviembre. Ajá. Exacto. Sí. Ah, vaya, vaya.
2: Y otra pregunta, porque dijiste, dijiste por ejemplo, que lo estabas volviendo a, a rejugar porque iba a salir la tercera parte o la tercera versión. Sí. Pero, ¿tiene varios finales? O sea, dependiendo lo que decidas, ¿te sale algún final y, y cómo pasa el progreso a los siguientes juegos?
3: Un poquito, ¿no? Re realmente no tienen una continuidad, una historia. Porque de hecho en el número 2 este, te, te, te hacen pensar que eres una persona diferente. Y que trabaja esta vez ya en una oficina de gobierno. Este, pero, pero bueno, en, en cada una de, de las entregas si sí eres tu propio personaje. Tienes tu propia circunstancia, tu propia historia. Y si sí, dependiendo de las sesiones que tomes, eh, cambia la historia. Si te pasas de lanza, por ejemplo, con, con tus inquilinos y los empiezan a arrestar o ellos mismos empiezan a, a ir porque no, no confían en ti y se pueden, pueden decidir mudarse a otro lugar si se queda vacío el, el edificio tú pierdes tu trabajo y te meten a la cárcel <risa> entonces tienes que llevar como un balance eh, también si les ayudas demasiado a los inquilinos y la policía te atrapa te pueden meter a la cárcel y, y ahí se termina el juego vale sí. por traidor eso es, se escucha sí. interesante
2: eso
1: Ajá, entonces estos escenarios, o sea, técnicamente lo estás terminando el juego si te atrapan o si, o si no. O sea, si ¿sí cuenta como que se terminó el juego. Sí, exactamente.
3: O, ah, okay, okay. O, o te atrapan y, bueno, tienes que volver a empezar. Ah, ok. O, okay. o no sé, de este, cargar un, un safe pasado. Ah, ya. O, o puedes ir viendo poco a poco la historia de cada uno de, de las familias o de inquilinos de tu departamento. Este, también ellos tienen como su propia historia entonces puedes ayudarles a no sé, escapar del país o les ayudas a comercializar drogas, ese tipo de cosas entonces también vas viendo la historia de tus inquilinos y eventualmente pues ya se, se acaba el contenido tienes tu familia, sigues viviendo ahí, todo tranquilo
1: es que mi duda era esa, si te atrapan, si te regresan a un safe point, entonces como ah, ya se acabó este archivo, tienes que empezar otra vez desde cero
3: Todavía no he llegado a esa parte, o sea, todavía no me han atrapado. Ah, ok. Pero si mal no recuerdo, si, si te atrapan, este, eh, puedes, puedes evitar que te lleven a la cárcel si les das una mordida a los policías o <risa> también tienes un recurso que es como tu reputación con el gobierno. Entonces puedes usar un poquito de esos recursos para evitar ir a la cárcel, pero si se te caen esos recursos y no hay otra forma, si te vas a la cárcel, ya no puedes hacer nada más que cargar un archivo anterior de, de tu save
1: ¿Y como cuántas horas como para una, un playthrough así de principio a fin? No está largo,
3: no está largo. Este, la primera vez yo me tardé más o menos como unas 8, como de 8 a 10 horas. Ah, ok. A hacer todo. Es un juego cortito, si hay muchas cosas que hacer, este, no tienes que hacerlas todas. Tampoco no puedes hacerlas todas porque dependiendo de tus decisiones, pues, se va un inquilino y ya no puedes ver su historia, por ejemplo. Pero es un juego muy interesante no tan largo y
2: muy
0: rejugabilidad
3: ¿no? y muy, sí, muy rejugable eso es, eso es bastante bueno y no caro me imagino no, ahorita estoy viendo y está en Steam a 100 pesos oh. más o menos como 5 dólares <risa> no, pues muy muy barato se los recomiendo mucho si, si les gustan juegos en donde las decisiones que tengan tienen efecto permanente del juego este... Si no le tienen miedo a las decisiones morales, porque hay veces en donde que tienes que decidir si le ayudas a una anciana que la van a mandar a la cárcel o compras medicina para tu hija. Está está difícil esas decisiones sí. morales, pero, pero también le da un. Pues. Algo interesante el juego. Okay.
0: Para todos sí. aquellos que quieran saber lo que se siente vivir en Corea del Norte, también está <risa> la recomendación.
1: Me hizo pensar también en Bandersnatch de Netflix. Ah, ándale, uh, sí. Que también empiezas tomando decisiones como, ah, escojo este cereal y después, pues, ¿quieres tomar drogas? ¿Quieres matar a tal persona? brincar de la ventana del edificio?
2: De hecho, estoy viendo en la tienda de, de PlayStation está a 15 dólares. Entonces, Arale. ya lo agregué, lo agregué ya a la, la wishlist para no estar monitoreando en cuanto esté de oferta. Se ve interesante.
3: Sí, todos esos juegos de Steam que están en, en las consolas es un poquito más fácil que les pongan descuento entonces sí, pónganlos y si en algún momento les late uh -huh. Pero, uh -huh. ¿qué va? pues ese es Beholder recomendación
0: acá, entonces ahí a ver, el que ya le llame la atención uh, tiene el señor de aprobación de gp entonces vamos a pasar ahora con otro juego que también es indie y que ha sido, igual este lo van a ubicar un poquito más por el nombre, porque es un juego que se ha hablado mucho en redes en los últimos años, entonces que ¿de qué juego estamos hablando?
1: Va a ser Celeste y justamente hablando de qué tan hablado o no es, qué tan conocido. Quisiera primero preguntarles a ustedes qué tanto han escuchado de él o no sé qué tanto lo conocen o lo han visto.
0: Yo, la, eh, yo honestamente lo escuché hasta creo que en un, unos Game Awards hace un, unos 2018, años, 2018, ajá, que estuvo ahí súper premiado. Antes de eso no sabía de su existencia y ya pues me, me puse a indagar pues de qué, porque estaba teniendo tantos play, pre premios o... ¿no? Ajá, nominaciones Ajá, nominaciones también sí. entonces, eh, eh, yo, yo, los, yo no lo he jugado entonces
2: nomás lo ubico yo sí lo jugué pero la verdad es que no tuve toda la paciencia para completarlo pero yo creo que jugué como la mitad <risa> del juego pero uh -huh. sí de, desde que salió si sí tuvo muy buenas críticas y fue muy aclamado y también creo que por, para, para varias premiaciones hacia el eh, final del año no me acuerdo en qué año salió pero sí lo nominaron para varias categorías, no estoy seguro... Creo que creo que fue, fue también tipo... Como el, el, el Hades que lo nominaron como Mejor Juego del Año en su época, ¿Sí? en los, Llegó a en los Video Game Awards, sí.
1: Llegó a la nominación junto a God of War y otros juegos buenazos.
2: <risas> sí, sí me, acuer me acuerdo por, por, la, por la melodía que, que hacen de todos los juegos nominados, que es como una orquesta en vivo... Y ahí pusieron como el tema de, de Celeste. Entonces, creo que por eso me acuerdo que estuvo en, en los mejores juegos. Pero sí, yo no tuve la paciencia para pasarlo. Se me hizo muy difícil.
3: Yo también lo, lo tengo en mi wishlist por todas esas nominaciones. Y me da mucha curiosidad porque viendo de qué se trata el juego, no me llamaba ni poquito la atención. Pero que tenga tantas nominaciones y que vean que es tan bueno, sí. me da curiosidad este, qué nos dices para pues para ver qué, qué es lo que tiene, que tiene especial ese juego que lo hace tan bueno, a pesar de que pues, la jugabilidad, por lo menos a mí, no, no me llama la atención.
1: Ok, bueno, sí con eso ya me doy más o menos una idea, pero sí si es que este juego <coughs> muchas veces es el tipo de juego que yo estoy buscando porque a mí en general me gusta mucho el minimalismo, entonces me gusta que las cosas sean como simples y sencillas, aunque no sean fáciles. Entonces lo uso mucho cuando diseño, el minimalismo, pero también en los juegos Sí me gustan eh, de acción-aventura que de repente tenga mucho diálogo, mucha historia, personajes y todo esto Pero a veces nada más quiero sentarme a, a jugar algo sencillo, ¿no? Entonces en este es, es un juego de plataforma Entonces es bastante simple Es una chica que decide que va a subir una montaña Pero está muy complicado y lo curioso de que, o sea, a pesar de que es entre comillas simple, está muy, muy, muy bien hecho. Le pusieron como mucha atención al detalle, lo pulieron muchísimo. Entonces, a pesar de que nada más caminas, brincas, escalas y tienes como un dash, eh, es muy, muy ingenioso. O sea, los niveles también no se vuelve el juego repetitivo porque va aumentando la dificultad y también como hay, hay vas como por niveles y cada nivel tiene como escenarios diferentes. Entonces también la música va cambiando, te vas encontrando con diferentes personajes, incluso con uno que es como parte de ti misma. Entonces le van metiendo como varios detallitos que no permite que te aburra. Y la dificultad también empieza sencillo, pero se va poniendo cada vez más y más desafiante. Eh, no sé, en general se me hizo muy divertido, eh, fácil de tomar... A pesar de que sí está difícil de terminar, o sea, cualquier persona puede agarrarlo y empezar con los primeros niveles y ya va aumentando la dificultad. Y también lo hicieron muy accesible porque no tiene dificultades, pero tiene diferentes modos de asistencia. Entonces, si realmente solo quieres ver como la historia eh, o nada más quieres pasar a través de todos estos niveles, puedes poner estos modos de asistencia. Puedes hacer que no se te acaben como la, la fuerza para ir escalando o que tengas dash infinitos o que no te mueras, etcétera, etcétera. Entonces lo hacen como bastante agradable para todo mundo y no sé si, si tengan como alguna duda de lo que han visto o algo que les intrigue,
0: pues sobre todo eso de, lo de las mecánicas de cómo se llama de accesibilidad que creo que es lo que más le escuché a este juego de que este lo simplemente de una manera diferente que tú puedes adaptar no sé si tuviste la oportunidad de probarlo o si no te hizo falta, no
1: sé. Pues yo no
2: ahí... me acuerdo que tuviera, que, yo no me acuerdo para nada que tuviera ese modo de accesibilidad de, de lo que dices del Dash Infinito o las vidas infinitas. Es que esto... A lo esto mejor lo... No, no, a lo no le puse atención, pero, pero a lo mejor sí lo hubiera pasado así, si, si le hubiera pues... puesto el, el Assist Mode
1: sí, es que ahí les va justamente para contestarlo los dos, ah, cuando comienzas, bueno, cada que, que prendes la consola y pones el juego y eliges tu archivo ahí te pregunta, ¿quieres activar los modos de asistencia? y ya le puedes poner que sí o que no y si le pones que sí una vez que ya estás jugando eh, pausas el juego y ahí en opciones los puedes prender y apagar cuando jugué la historia, no los usé o sea, los ignoré, dije, pues vamos jugándolo porque sí había escuchado que está muy difícil y lo está pero el desarrollador sí dijo que, que lo diseñó para que fuera como un desafío que se va a sentir muy bien una vez que lo terminaras, ¿no? Entonces dije, va, yo quiero esa experiencia. Entonces jugué toda la historia así sin el modo de asistencia, pero una vez que lo terminé desbloqueas muchas cosas. Puedes desbloquear como un cassette del lado B de cada nivel que va a ser más difícil y también le agregaron como DLCs de dos niveles que también están más difíciles todavía. ...y de esos pude pasar tres así normales... ...pero después de ese ya no pude... ...ahí sí dije bueno... ...buen momento para probar este modo de asistencia ¿no? Y uh -huh. le quita el reto... ...pero... ...deja... ...o sea sí... ...o sea... ...cada quien va a decidir... ...porque puedes activar uno... ...como puedes activar... ...todos estos modos... ...ya, ya depende de cada quien... ...lo adaptas al reto que quieras sentir... ...pero yo honestamente nada más... ...como quería completarlo... ...le activé todos... ...y sí... ...no tiene reto... ...no está difícil... Pero aún así, yo quería explorar estos mundos y como conseguir todos los coleccionables. ¿no? Entonces, le activé todos y con eso, pum, ya terminé todo fácil y rápido.
2: Sí, a lo mejor cuando lo empecé me sentí muy temerario: de que no, el Asis el Mode es para débiles. Yo así lo voy a pasar <risa> con la dificultad normal de cómo como, como fue programado el juego. Pero, pero no, ya ahorita diría: ah, le voy a poner Asis, me vale madre.
1: Sí, uh -huh. o sea, podrías si quieres nada más como terminarlo, pero yo creo que como con cualquier juego, la dificultad lo que, lo que pone a prueba es tu paciencia, porque realmente cualquier juego que esté difícil, si te sientas y le dedicas el tiempo y dices, a ver, es que voy a hacer esto, me equivoqué en tal parte, le voy a tratar de hacer de esta otra manera, como también son niveles muy cortos, eh, muy rápido puedes ver, ah, se resuelve de esta otra manera, ¿no? O no nada más cómo se resuelve, sino es de, de perfección y de destreza. ¿no? Entonces es intentar, intentar, hasta que te salga bien, y lo que hace muy bien este juego, que me gusta mucho que lo eh, que lo pongan en todos los juegos, es cuando mueres y tienes como tu respawn, es inmediato. O sea, no tienes una, una pantalla de carga, todo es eh, inmediatamente a, a seguir jugando.
2: Sí, es por pantallas, ¿no? O sea, que, sí. te, re que te regresa como al, al principio de la pantalla.
1: Sí, exactamente. Tienes una muerte estilo Mega Man, se hace como bolitas y ¡pum! inmediatamente ya estás al inicio de... De la pantalla, porque es plataformero, pero como side-scroller puede ser hacia, la, hacia los lados o hacia arriba. ¿Y tienes vidas infinitas o también es parte de la dificultad de eso? No, es infinito. Entonces, por ese lado, no, no, no tienes ningún miedo ¿no? de que Ay, se me van a acabar las vidas o me van a regresar hasta abajo. No, es seguir intentando, es simplemente el reto de cada nivel y ya son pasos adelante, pasos adelante. Lo único que no me gustó que sí le criticaría el juego, es que no tienes un mapa, entonces a veces llegas a una pantalla que tiene tres salidas, ¿no? una a la izquierda, una a la derecha y una arriba, y a veces cuando sales por una ya no te puedes regresar. Y si quieres uh -huh. explorar, pues no está chido, ¿no? o sea como, no, espérate, pues es que no sabía cuál era el buen camino o dónde estaban los coleccionables y ya no me puedo regresar. ¿no? Tienes que darle como regresar a, al principio de, de todos esos niveles, entonces como que eso no me gustó tanto.
2: Sí, creo que, creo que eso que dices, es que yo nomás pasé como la mitad, creo que pasé hasta el mundo 3, el del hotel, fue el, fue el último que pasé, ah, okay. y ahí ya se empieza a poner así de, de que tienen varias salidas las pantallas y ya no sabes bien cuál es la salida del nivel o para progresar y cuál es para ajá, los coleccionables, o sea, también me empezó a desesperar ahí.
1: Sí, casi siempre para juegos de explorar sí me gusta como ir poquito. O sea, cuando veo tres caminos pues los tomo todos así como poquito y ya digo, ah, este es un pasillo pequeño entonces este no es el camino verdadero entonces es el que voy a tomar primero porque va a haber algún aire, ¿no? Algún cofre un lo que sea. Pero en este sí, o sea no sabes y luego no hay un mapa, entonces no, o sea, si te sigues adelante ya no te puedes regresar y ni modo, pero está hecho el juego para que lo vuelvas a jugar varias veces ¿no? Porque tiene el coleccionable más icónico del juego, son unas fresitas que están... Eh, dispersas por todos los niveles que son 178 si recuerdo bien es el único trofeo que me falta porque ah, me ha dado flojera como regresar a jugar todo el juego y a buscar dónde me, me faltaron porque pueden estar ocultas atrás de una pared falsa y este, o, o tienes que romper alguna pared y demás
0: y el juego no te dice así como en
1: qué nivel te faltan fresas o cuántas te faltan en cada lado Sí, cuando escoges el nivel, eh, incluso te lo pone por secciones. Puedes empezar en la sección que tú quieras y ahí te marca cuántas fresas hay y cuántas ya tienes. Entonces, sí está accesible, pero aún así dije oh, 178. Dije, me la voy a pensar un poco. A aunque le dejé el modo asiste, entonces lo haría rápido, entre comillas, pero no sé, sería como rejugar todo el juego, ¿no? ¿Qué tan largo es? Eh, justo tengo aquí, yo lo terminé en 7 horas y 30 minutos con a ver que, si tratan de adivinar cuántas muertes
2: ah sí era, era lo que te iba a preguntar porque me acuerdo que te cuentan las muertes después sí, de cada después de cada mundo y supongo que también al final del juego también te hacen el conteo general pero sí. yo me acuerdo que en, en el último mundo que pasé me contó como 60 y tantas muertes entonces
1: como Muy cuántas bueno. le tantean así de todo el juego cuántas muertes
2: 537. 537.
3: Ok.
1: <ríe> Yo me voy a ir por 600. Ok. Yo... 444. 1269. Oh, <ríe> Madre. <ríe> bueno, que gané que quede más cerca. Sí. Y es que pasan <ríe> muy rápido. O sea, realmente rapidísimo. Te equivocas y lo intentas otra vez y otra vez y otra vez. Y si regresas muchísimo. Sí. Entonces, esa es
0: parte de la duración. También es eso, ¿no? De que tanto tienes que repetir un mapa... Entonces, esto también le va acumulando el tiempo, ¿no? Si supieras hacer todo así bien, eh,
1: ¿sería corto, entonces? Sí, pero son mapas muy pequeños. Bueno, más bien, cada pantalla en lo que avanzas a la que sigue son muy pequeños. Entonces, están muy difíciles porque es de, de perfección y destreza, pero una vez que lo logras, pues, ya pasas a la que sigue y ya no te regresan otra vez a la, a, a la anterior, sino ahí mismo vuelves a empezar. Entonces, uh -huh. es difícil y te mueres, no sé, 5, 10, hasta 20 en cada pantalla pero pasa la siguiente y ya otra vez.
0: Sí, yo creo que voy a, eh, también ahí lo tengo ahí en, en, en mi, dentro de mi backlog, entonces yo creo que le voy a dar una oportunidad, una probada para ver qué, qué tal.
1: Sí, y, y puedes hacer partidas cortas, ¿no? Si ya ah, tengo media hora, pues ya ah, puedo avanzar unos 3, 4 niveles, ¿no? Entonces eso me gustó mucho, de que es muy fácil de agarrar, es muy accesible y está... A mí me pareció bastante divertido, la música también muy, muy buena. Eh, tuvo muy buenos reviews, tiene 10 en IGN y 92 en Metacritic mm -hmm. y efectivamente ganó el Mejor Juego Indie en el 2018 y nominado a Mejor Juego del Año a pesar de que sí, o sea, menos de 8 horas lo puedes terminar, es corto pero también lo que no he mencionado, la historia está como muy agradable ¿no? esta chica tiene como problemas de un poco de temas de salud mental entonces tiene un poco de depresión o de le dan ataques de ansiedad y esa es como la temática alrededor del juego, ¿no? De que. Escalar sí, la te... montaña, la metáfora ajá.
2: de escalar la montaña, ¿no?
1: Ella misma se pone el reto, ajá. Ella dice, voy a subir esta montaña y me va a costar mucho trabajo, pero lo voy a lograr. Entonces tienes como estos pequeños ataques, ¿no? Durante el juego, pero me gustó porque te inspira a seguir adelante. O sea, no es como, ay, pues estás dañado, ¿no? no o sea, es que tienes esto, pero bueno, todos tenemos algo y es parte de nosotros y hay que avanzar junto con todo esto.
0: Ah, yeah, pues muy buena eh, y la, la mecánica va muy bien con la temática y todo lo del este problema de, de la protagonista ¿no? entonces que creo que eso también era mucho lo que hablaban de, de este juego ¿no? de que el tema que to toca y cómo lo afronta el protagonista es algo que a mucha gente que padece este tipo de cosas también le ha ayudado como a reconocer y trabajar pues en los problemas que tiene
1: Sí, incluso en algún punto te hacen una recomendación de un ejercicio de respiración como para aprender a calmarte. Ah, no, interesante. Vale, entonces para el cierre voy a dar eh, mi review. En una palabra, para mí este juego es prominente. Celeste es un juego de plataforma simple, divertido, fácil de tomar y desafiante de terminar. Sus niveles van aumentando de dificultad y va presentando nuevas dinámicas para mantener fresco el camino a la cima. Los personajes son muy agradables, la música y estética están en perfecta armonía... ...y la corta historia es inspiradora, afectiva y toca algunos temas eh, de salud mental. El juego nos alienta a ser valientes y seguir adelante con todo... ...y los problemas que podemos tener en nuestro camino para poder llegar a nuevas alturas. Yo le doy a este juego 9.1 fresas. Y si fuera una comida, para mí es como un pastel de fresa de varios pisos. Entonces se puede ver simple y disfrutable... Y cuando lo compras crees que sí te lo acabas fácilmente, pero te vas dando cuenta de que cada vez se pone más difícil el asunto. Cada piso tiene diferentes decoraciones y sabores, así que no enfada. En el camino puedes tener dudas y un poco de remordimiento, pero realmente recorrerlo y terminarlo es una delicia. Ahí es buena comparación. ahí. Cool. Sí, lo recomiendo bastante está la
0: recomendación celeste, es celeste o celeste pues, sí. no sé en inglés como, es que yo siempre pues, le, el, lo he escuchado de ambas maneras y no me queda la duda de no sé cuál es la si es por pronunciación pero bueno, es celeste en español, en español
2: es celeste
1: Ajá, sí. Correcto el tono de, el tono sí, de azul busco. que la montaña sí. es azul
2: ya,
0: entonces ahí está, y creo que está disponible en todas las consolas, entonces ahí si lo quieren checar tiene el sello Gracias. de aprobación de, con fresas de Aldo <risa> ok, entonces ya para cerrar el episodio me toca a mí. yo estuve jugando un pequeño juego de culto que recientemente acaba de recibir su secuela y que por razones desconocidas de la vida no me había dado la oportunidad de probar a pesar de que ya salió ya hace pues, más de 15 años es un juego viejito y pues se trata de Psychonauts del estudio Double Fine que no sé si lo han escuchado, lo han jugado algunos de ustedes
1: no, no lo he jugado pero no. ya lo compré y me lo recomienda mucho un amigo que es amigo del podcast saludos a Jorge saludos Jorge <risa> <risa>
0: y hace bien en recomendarte porque si este juego yo también no lo había jugado eh, salió originalmente en el 2005 para Xbox y unos meses después lo pusieron en Playstation 2 y es un juego como que nadie peló honestamente al inicio, como que era muy desconocido porque en el 2005 nomás para dar contexto de algunos juegos que estaban en el 2005 Resident Evil 4 Zenosaga, el episodio 2 el primer God of War de Playstation 2 Pokémon Emerald Killer 7, Will of Katamari, a final de año estuvo Shadow of the Colossus, Mario Kart 10 y Kingdom Hearts 2. Y pues, también por la... Creo que estaba por salir el Xbox 360 también por esa temporada, entonces sí estaba cargadito, pero es una joyita ahí oculta que... Y ahorita ya, como que pues, le pesan poquito los años, pues en, el, en la cuestión gráfica, pero tiene varias ideas y la historia está muy, muy interesante, pues varios conceptos. Eh, entonces, este juego lo publicó Majesco Entertainment, que si no lo han escuchado de ellos, pues no me sorprende, porque pues, quebraron después de una serie de lanzamientos de bajas ventas, incluido este juego. Y creo que también ahí estuvo el. Uh, ¿Cómo se llama? The Rising creo también hay, hay varios jueguitos varios que pues nomás este juego realmente no fue un hit en ventas en lanzamiento fue pues creo que hasta después que lo sacaron en port en steam eh, que ya agarró un poquito más de, de ventas y se hizo famosito porque es, es dirigido por Tim schaefer que para, tal vez lo ubiquen por juegos como green fandango monkey island um, el otro Day of the Tentacle, y Brutal Legend. O sea, ah, okay. principalmente creo que es como por el humor que manejan sus juegos. Es como lo interesante de, de este
2: eh, director.
0: Y sí, pues. Me llama, la,
2: me llama la atención este juego uh -huh. porque. Bueno, a lo mejor voy a revelar una vez más mi edad. Pero, <ríe> pero me acuerdo. Me acuerdo haberlo visto mucho en portadas cuando compraba revistas de videojuegos. Que era la de, la de EGM, que es Electronic Gaming Monthly, algo así se llamaba, y PlayStation Power también. Y sí, me acuerdo haber visto, o sea, varias veces en la portada o artículos de eso, y también siempre me acuerdo que lo mencionan en listas de los juegos más infravalorados de X consola, o los uh -huh. juegos, este, o los mejores juegos de culto, por ejemplo, como decías. Y siempre mencionan sí. ese juego y me ha llamado mucho la atención pero pues sí, de no. hecho. está en el backlog <risa> y de hecho eh,
0: sí está incluido en una lista de lo que llaman los mejores videojuegos creados sí, no sabía que existía eso y está incluido en los juegos del 2005 entonces sí, eh, es un juego que estaba como adelantado a su época porque tenía varias mecánicas que eran novedosas para ese entonces como que tú estabas acostumbrado así al Mario que fue Mario Sunshine, Mario 64 y este innova en varias cosillas ahí en la plataforma y pues sí, es un juego de plataforma en 3D, de, de aventura, colectatón. A mí me dio mucho el feeling de otros juegos como... Eh, Conquers Bad Fur Day, Banjo-Kazooie, American Maggie Alice... Tiene como un feeling de esos juegos, como que lo sentí mientras estaba jugando... Eh, porque en esencia vas visitando diferentes mundos. Tienes un mundo que es como un lobby, bueno, sí, pero tienes un lobby y de ahí vas entrando a los diferentes mundos y siempre hay cosas como que encontrar en, dentro del lobby y, y dentro de cada uno de los mundos. Y una de las razones por las cuales a lo mejor lo ubicaba, pero no me llamaba mucho la atención, era por el estilo de arte, que uh -huh. es como muy Tim Burtonesco. Sí, como tipo Nightmare Before Christmas, algunos personajes que desaparecen aparecen muchísimo ahí, algunos los que salen en esa película. Como que al inicio no me encajaba mucho, y digo, pues eh, no, no, como que no me llama mucho la atención, pero ya como que quité esa barrera de que bueno, pues ya voy a probar a ver, a ver qué tal. Y sí, sí, es un juego que vale la pena. No es un juego de 10, pero si sí tiene, no es perfecto tampoco, pero sí tiene muchas cosas interesantes. Igual les quería platicar un poquito, más a grandes rasgos de la historia, que fue creo que lo que me ayudó a atraparme para poder jugarlo y como que me metiera al el juego. Eh, haz de cuenta que la, la historia básicamente tú eres, eh, el personaje principal se llama Rasputín o, o Ras, que es un niño de una familia de cirqueros que se escapa del circo para colarse a un campamento de cadetes que, con, con, o para candidatos a ser psychonauts. En el juego, los psychonauts son una especie de espías que tienen poderes psíquicos. O sea, de toda la variedad, o sea, telequinesis... piroquinesis, eh, de este, ¿cómo se llama? Ah, se me va. Bueno, eh, de ese estilo, pues, o sea, para ver si es invisible. Eh, Clar, eh, clarividencia o sea, hay diferentes poderes entonces tú te cuelas este campamento te cachan te dejan estar ahí eh, un día y, eh, y le hablan a tus papás que van a ir a recogerte al día siguiente y mientras estás ahí pues te dejan tomar como el curso básico de, de habilidades para psychonauts y a partir de ahí se empieza a hacer una trama donde um, no voy a entrar mucho a spoilers Esto es como del principio del juego Pero resulta que todos los niños que están ahí Bueno, todos son Tienen como una habilidad psíquica en especial ¿no? Que hay unos que, que tienen piroquiresis Unos se pueden leer la mente y así Y resulta que en el campamento eh, Algunos de los niños Empiezan a, a tener como una pesadilla Como en común En la que les están quitando el cerebro Y resulta que hay un malo Un de, ex dentista Que Ajá. se llama el doctor Loboto que está quitando cerebros porque quiere armar unos tanques como militares para conquistar el mundo. Y está usando los cerebros de niños que, que tienen poderes psíquicos. Entonces tú te das cuenta de eso y empiezas a hacer una investigación a través de diferentes mundos para eh, ubicar qué es lo que está pasando y ayudar a todos los niños a que recuperen como su cerebro. Eh, eso es como que a grandes rasgos la, la historia. Pero lo novedoso del juego es la variedad de juegos de niveles, de, de diseño de nivel que, que maneja. Porque aquí los niveles es es la mente de un personaje. O sea, tú te metes a la mente eh, de, de, los, de diferentes personas en el juego y cada mundo es diferente porque pues es, es adaptado a, a, esa, a traumas de la, de, de la persona, como ve eh, el personaje el mundo, diferentes como situaciones. Entonces la variedad de mundos está bien loca y que también a lo mejor si ven trailers van a ver así como pues qué pedo, no le encuentro la, la onda de cómo son los niveles y es porque cada nivel es muy diferente y tiene sus propias mecánicas ¿en eso sí, lo compararías
1: eso es. con Persona 5? de hecho
0: sí ajá, ah, también como que me ah, daba sí, los palacios, ándale sí. en Persona 5 te metes como a palacios de personas así pues, específicas y cada uno pues tiene como su variedad o que ellos se ven en su en su juego como emperadores, reyes, así aquí pues es más como en el mundo y, y lo que está padre también es de, de las cosas que coleccionas todo va como de acuerdo a las cosas pues de, de, de la mente, de la psique, de problemas mentales y así. O sea, por ejemplo, de las cosas que coleccionas dentro del mundo eh, hay como unas cajas fuertes que... Que te, que te encuentras y cuando las abres, salen como secretos que tiene la persona guardadas de, de, dentro de su mente. Que normalmente son como son unos como disquitos de estos de diapositivas que ves como con un, un proyector que te ponías como en la, en la cabeza, no sé si los ubican. No me acuerdo no no cómo se como llaman.
2: Ro como rojos.
0: Mm, pues son como unos disquitos de diapositivas que girabas, así como en un visor. Ah, y sí, así sí. podía... son sí. no, como no. imágenes. Sí, se me fue el nombre también. Carrusel, sí, pero no me acuerdo, Ajá. pero bueno, es una de esas y haz de cuenta que lo que ve, encuentras en las cajas fuertes es como el background de historia del personaje no de qué le pasó en su vida y que y están dentro de cajas fuertes porque son así como secretos que tenemos ahí guardados o que no queremos que nadie vea o que encuentre otro de los coleccionables son um, como unas espe como especie de imágenes mentales, como de colores que son así como dibujitos, que están como regados como si fueran monedas de, de, de Mario que tú vas juntando que esas son las más difíciles de, de coleccionar porque la verdad es que hay unas que no se alcanzan a ver. Están como muy... son como traslúcidas y de colores y, y son como planas. Entonces de cierta perspectiva no se alcanzan a ver. Entonces yo creo que es el coleccionable más difícil de, de encontrar. Pero también son dibujos diferentes dependiendo de la mente de cada, de, de cada lado. Y también hay como unas telarañas mentales, como de pensamientos como que tienes abandonados o rincones, entonces también como que los vas juntando. Entonces es como, está interesante pues que todo va como de acuerdo a lo que, a la mente de cada uno. Y otra cosa, los poderes que vas sacando poco a poco los usas tanto para combate como para resolver acertijos. Y pues hay artículos que son muy específicos de ciertos mundos, pero está interesante pues cómo le dan esos dos lados pues a, la, a las acciones que puedes a, hacer. Y qué más, pues nomás como para darles una idea de algunos mundos que me gustaron mucho. Hay uno, por ejemplo, uno de, de los primer, el primero que entras es de uno de los entrenadores del campamento, que es como un señor así como un militar y como es el que entrena eh, eh, a los cadetes a los, a los niños que están en el campamento su mente o bueno, su mente es como un campo militar así como de obstáculos como de guerra así de, de que es lo que, como que lo que pone a los cadetes para que se vayan entrenando hay un mundo que me gustó mucho que ya como más avanzado después de la mitad del juego que es, eh, le llaman The Milkman Conspiracy la conspiración del lechero que te metes a la mente de un... como guardia de un asilo que está como que muy metido en cosas de conspiraciones, de teorías de conspiración y entonces te das cuenta de que el mundo es como un vecindario que está así como todo volteado, o sea que tiene, juega como con cosas de gravedad que se va moviendo el mundo pero está como chueco y ahí hay muchos elementos así como botes de basura, buzones donde salen así cámaras como que te toman fotos o sea, que como que no es que tiene como mucha paranoia de que todo mundo lo está volteando a ver o lo están espiando. Y juega con mucho con esas, con esas cosas. Hay personajes ahí como espías que están como disque es escondidos o fingiendo que son otra cosa. Eh, hay otro mundo muy bueno en el que te metes a la mente de un pescado. Que, donde, y ya que te metes, haz de cuenta que es como una especie de parodia de Godzilla donde tú eres como el monstruo y pues estás como una ciudad y vas destruyendo edificios salen pescaditos y mandan así como el ejército para derrotarte y entonces estaba se me hizo muy, muy chistoso porque también tiene muchos diálogos muy chistosos que o sea, maneja un humor muy mm, especial o sea no es como un humor negro pero es como un humor tipo absurdo de que un personaje dice alguna cosa así bien absurda y se la toman como muy en serio y la llevan así como al extremo. No sé si... O sea, es un humor muy especial. A mí me gustaron muchas partes y me, si me sacaron una, una que otra carcajada. Entonces, también tiene esa, esta, esa particularidad del
1: juego. Ah, pues sí, se suena no. bastante bien. Te, te voy a hacer una pregunta y es que, o sea, sí me, me interesa mucho por la historia, por los niveles, por el humor. Pero he escuchado que le critican un poco el combate pero sí quería preguntarte uh -huh. tanto en el combate como en, la, en las plataformas ¿qué tan, o sea, qué tan difícil o qué tanto se pone el pie el mismo juego o si está muy fácil de, de avanzar en general. Uh -huh.
2: ¿Y si uh -huh. tiene, tiene, por ejemplo, también varios niveles de dificultad ¿no? o es uno solo No,
1: es un solo nivel
0: de dificultad. Sí tiene varias fallitas ahí en cuestión de cámara. El combate no está así tan chido. Estás peleando y los enemigos te pegan, aunque tú estés como atacándolos. No hay mucho combate, o sea, realmente no es como el. el, el, el sí, tiene jefes. Eh, algunos tienen como su chiste, una mecánica especial que tienes que hacer con tus poderes para ganarlos. Entonces, sí, tiene un poquito de reto de repente. Eh, pero sí, la, la verdad es que sí tiene varias cosillas ahí que no me terminaron de encantar, o que en unas partes como que están medio frustrantes, que no te ayuda la cámara. O la precisión en los brincos se piden a veces y, y no está muy bien preciso. O sea, hay varias partecitas así. No así nada así súper grave que digas, no, esta cosa está injugable, no se puede. <risa> es un juego viejito, entonces como que tienes que ir con la mente de que, pues, si es un juego viejo, como cuando jugamos Mario 64, ¿no? Que tiene mecánicas, pues, que ya que lo juegas ahorita, dices, ay, no está tan chido la cámara y eso. Sí. Pero si sí, ya adaptándote, eh, ya le vas agarrando pues, el timing a los brincos o la, a la física del juego y no, no es nada imposible. Es un juego como de 10 horas. Si te más quieres la pura historia sin contar así todo, son unas 10 horas más o menos. Si quieres juntar todo, que pues, obviamente yo hice, verdad eh, son unas 20 horas. Son como 8 mundos, pero eh, no, 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 nada así muy imposible.
3: Y qué crees que es lo más difícil de, del juego o, o que tenga reto?
0: Mm, pues juntar las cosas, yo creo. Sí, si quieres juntar así todo, si sí tienes que andar dando vueltas por todo el mundo buscando específicamente estos se llaman figmentos mentales, que estás como dibujitos que te digo. Eh, ...hay niveles que tienen así como... 700 pero hay otros que tienen como 300... Uf. ...están repartidos por, por todos lados... ...entonces sí, es una frieguita ...andar buscándolo, puedes ver guías... ...obviamente, no, de, para que veas... ...dónde, dónde están, pero... Es, es, ...yo creo que es... Lo, ...a lo mejor lo que está más de... de ...flojerita, no buscar todas las cosas... No, ...no... ...no es muy difícil, o sea... ...nada que, o sea, como con una hora... ...por nivel a lo mejor encuentras casi todo... Pero si sí tienes como que estarle, pues dedicando. Entonces, eh, en sí, no, no es difícil el juego pasarlo. Si nada más quieres la historia, el plataforma y todo, es bastante sencillo. Eh, bueno, con sus excepciones. Digo, el, mundo, el último mundo um, tiene sus cosas, sus particularidades. Porque eh, sí, hay unas partes que no me gustaron mucho y creo que por ahí le, le movieron unas cosas en el remaster. Que creo que antes era un, juego, un mundo así súper difícil. No supe bien qué, pero. En el remaster supuestamente le, le corrigieron, le modificaron alguna cosa. Creo que Checkpoints o algo. Si sí, les interesa jugarlo, está disponible en PlayStation 4 y Xbox Game Pass. Eh, tiene una secuela directa que salió en VR, que, pues, que es un poquito no es diferente, no es como platformer, pero que sí continúa algo de la historia. Y acaba de salir eh, recientemente la secuela, que está también ahí en Game Pass y en PlayStation
2: 4. Sí. Calificaron sí, calificaron bien a la secuela también.
0: Sí, fue parte de, también de lo que me llamó la atención. Digo, que todo el mundo estaba hablando muy bien de ese juego y que estaban diciendo así de que no, que nominado juego del año. De... Entonces dije, pues, ¿será? Vamos a ver qué tal. Y quise jugar primero este para ver Pues de qué trataba la historia. Yo sí recomiendo jugar primero el primero antes del segundo, aunque no van así completamente li ligados. Sí, te presenta pues a los personajes, el, el mundo y los poderes, como para que te familiarices pues con cómo se juega.
2: Está a solo 4 dólares en la tienda de Justice. <risas> el remaster, pues.
0: Sí, está muy barato. Yo también lo agarré en una venta que, que, que vi así a menos de 5 dólares y dije, bueno, pues a ver, venga. Y si sí, no, no me arrepiento. De él. Son unos dólares bien gastados. Si te gusta, pues si te gustan los juegos así plataforma, como los que dije: a uh, Mario 64, Banjo Kazooie, uh, de, de ese estilo, de, de andar buscando cosas en el nivel, medio, medio explorar. Es, eh, este juego te va te, te vaya a gustar. Pero sobre todo, por la. Digo, David, yo lo, lo que le aclamo a este juego es el diseño de niveles. Porque va muy de acuerdo a la mente de, de, de cada personaje. Eh, no te aburres de la diversidad de niveles. Puedes explorarlos varias veces y
2: está, está bastante entretenido. Más que sí. por la jugabilidad, me, me está interesando más por el por el humor raro que dices. <risa> que es muy diferente a, a todo. Igual te sí, a checarlo.
0: Por ahí sí. Sí. había escuchado que era como un humor tipo de las películas de Monty Python.
1: Ah, uy, ya vendido. Ah, okay. <risa> sí, no sí, sé.
0: O sea, por ejemplo, hay una parte que me gustó. Te dan un ítem, uno de los como profesores o el maestro ahí de, del campamento te da un ítem que te dice, ah, mira, con esto puedes, vas a poder invocarme en cualquier momento y voy a llegar a aparecer ahí para que para auxiliarte, ¿no? Y el ítem es una pieza de tocino. Okay. y se quedas así como que oh, ah ok, porque esto es un, dispo un dispositivo psíquico especial y todo y te dice, no, es que me encanta el tocino y nomás de olerlo me aparezco donde esté, <risa> y sí cuando, cuando lo usas así como que lo agita y, y sale de tu oreja, el, su cabeza como para guiarte entonces hay, hay varias cosas así hay una casa que me botó de risa que igual está medio <risa> de humor negro, pero en el mundo del pescado donde eres así como de Godzilla pues vas, tú empiezas a caminar y vas destruyendo edificios. Y ahí, pues hay pescaditos así gritando: de que no, viene a destruirnos. Y que, ah, va hacia el orfanato, cuidado. Y entonces, así como te quedas así: como... ah, chinga, wey. O sea, de que están destruyendo edificios a lo güey. Y están como echándote la, la, la carga moral, ¿no? De que estás matando gente y así. Ya destruyes un edificio de, ay, le, casi latina al orfanato. Y de repente, así latinas a un edificio y, no, ese era el orfanato. De perritos, el, el orfanato de, de cachorros, <risa> Entonces me hizo muy como Tiene hasta ese tipo de cosas pues metidas, ¿no? Es así como... ese tipo de humor muy bien pensado en comentarios, diálogos, que, que, que dicen que está... que está padre.
1: Súper bien.
0: Entonces esa es, es mi recomendación.
1: Sí, creo que ligándolo con, con el juego que recomendaba JD, eh, me, me da mucha curiosidad cada que se menciona como algún juego que tiene humor, porque no es tan fácil como en una película, ¿no? O sea, para que aterrice bien el humor en un juego, o sea, tienes que tomar en cuenta la actuación de voz, pero también el diseño del personaje y la animación del personaje. O sea, son muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta, entonces sí me, me llama bastante la atención. También por el hecho de que hace poco de hecho justo antes de que saliera el 2 sí estaba pensando de que ahorita está muy de moda como visitar mundos paralelos el multiverso, así como hace muchos años estaba muy de moda viajes en el tiempo y yo estaba pensando si realmente quisieran hacer eh, algún juego, película, serie lo que sea como muy extenso deberían explorar la mente humana que no tiene límites, te puedes imaginar lo que sea y anuncian uh -huh. Psychonauts 2 <risa> entonces <risa> sí que tengo que echarle un vistazo definitivamente
0: Sí, es otra también, es parte, de, este año también jugué el de It Takes Two y parte de lo que me gustó de ese juego también fue la variedad de los niveles y de cómo interactúas en cada uno de ellos y siento que Psychonauts tiene también mucho de eso, de que cambia tanto el juego, te mete diferentes poderes o formas de usarlo que no te aburres y siempre estás como eh, viendo a ver qué puedes hacer. Hay un poder que y bueno más lo menciono rápido que me gustó mucho porque se me hizo interesante para la época cómo lo implementaron que es la habilidad de clarividencia que básicamente lo que haces es eh, tú lo pones en un botón no R2 L2 y cuando lo usas cerca de un personaje lo que hace es que cambia como a primera persona y puedes ver cómo ese personaje te ve a ti entonces está bien interesante porque lo puedes hacer con casi todos los personajes y puedes ver como la idea de cada quien que tiene de ti y en los mundos a veces así es como sacas pistas de, de, de cómo resolver algún misterio o que va muy de acuerdo pues a cómo, eh, cómo te ve pues eh, el personaje dentro de su mente. O sea, por, eh, por ejemplo en el, men, en el mundo que decía del, del lechero, de la, de la paranoia, conspiración, ahí pues en los personajes o las cámaras te ven así como un espía o como alguien que está robando algo y así. Entonces, y con, con otros personajes así te pueden ver como, como comida, si lo usas con animales te ven así como, como comida o como algo así como un monstruo, entonces está bien interesante porque pues creo que parece entonces no, no sabía explorar esa parte y le da otro, otro lado, de hecho el juego de VR juega mucho con ese poder de mm. que te metes a la mente de los de otros y ves así como las cosas también desde su lado, entonces ese, ese poder fue el, de los que más me llamó la atención no, no es el más útil en el juego pero se me hace que tiene muy buenos puntos en, en cuanto a, a diseño.
1: Pues sí, es un, son, suena a un concepto muy ambicioso.
0: Sí, por eso dicen, estaba adelantado a su época y no pegó en, en un inicio, pero qué bueno que ahorita ya como que está retomando y que le están continuando.
1: Pues a jugar el 1 y el 2.
2: Buenas recomendaciones todas.
1: Sí, buenas recomendaciones sí, y un bien. pequeño update del bonus anterior. Ya empecé a jugar el Final Fantasy VIII. Eso. <risa> ahí ahí los, los iré actualizando conforme vaya avanzando. Bien, bien.
0: Nos darás tus opiniones. Ok,
1: bueno, entonces
0: esto es todo por el episodio de hoy. Si llegaron hasta aquí, pues muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado gustado alguno de los juegos que hablamos ahí están buenas recomendaciones ahí pueden dejarnos sus comentarios y en nuestras redes sociales que son en Twitter e Instagram, estamos como arroba ahí pues muy, eh, muchas gracias a los que nos han escuchado, síguenos recomendando aquí vamos creciendo poco a poco y les agradeceremos ahí que se sus suscriban le den calificación y cualquier eh, comentario o algo con, eh, ahí los estamos leyendo nos vemos en el siguiente episodio. Hasta el próximo nivel.